0: salsa más caliente de este verano la tiene la Z ah,
1: salsa de la buena entendiste
2: wzm tfm 93.7 san juan wzm
1: 93.3 ponce
2: y wm 97.5 Mayagüez. saca tu zomblock porque te vas a quemar con esta salsa, salsa.
1: la emisora de la salsa número Emisora Nacional de la Salsa y escúchanos en nuestra aplicación La Música.
3: Nación Z y está en línea telefónica. ¿No te tuve que hacer? No, no sí, no, ¿No? casi, 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 casi. Es que son las 7, 6 de la Levántate mañana. Levántate que el despertador ah, está
4: velando y te agarra el tapón. Arranca una Dale. nueva
3: hora en Nación Z a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 a Maya en Mayagüez. Un saludo a toda la gente del oeste que nos escucha todos los días y que nos escriben cosas bonitas a través del Facebook Síganos en Facebook, Nación Z, dele seguir y dele share una vez se conecte y se haga parte de esta conversación. Eddie, un fin de semana interesante.
4: Ciertamente, mira, eh, allá el, estuvimos el viernes en allá Ay, en, la, ah, en la regata en y mucha, de mucha de gente Juan. se acercó a nosotros después de, sí. de que salimos del aire y, y cuando estaba Leo también, este, agradecidos a todos por ese, por ese cariño que siempre nos expresan este, fuera es. de, de, de. Eso es lo de que es la
3: gasolina que nos levanta tempranito Así para es. estar aquí todos los días para llevarle el análisis más completo, la información de primera mano con el respeto que usted merece, pero siempre con la convicción de que usted merece estar informado y saber hacia dónde nos llevan como país.
4: Recuerden conectarse a través de las plataformas, ya sea por el Facebook Live o a través uh-huh. de, la, de la, la música, para que puedan ver y escuchar lo que está pasando. Aquí. Así mismo
3: es, ¿eh? pero ya está con nosotros en eh, Línea Telefónica el representante del Partido Popular Democrático, Ángel Mato. buenos días. De la mayoría, buenos días.
2: Buenos días, Eddie. Buenos días, Saudi. Saudi, gracias a Dios en televisión, tú salvas el tiro de cámara por tu <risa> Ay, Buenos días,
4: bello, a todos. Pero, pero, gracias. ¿por qué lo golpes tan temprano? No, vos, a Dios. Bueno,
2: digamos que tienes tu traje litigioso. Usted, está, mm. usted va para el tribunal hoy. <risa> 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 tiene, tiene
3: tribunal. Gracias, gracias, Mato, por estar con nosotros. Que estuvo presente en la actividad ayer de celebración del Estado Libre Asociado.
2: Es correcto, ayer se celebraron los 70 años de nuestra Constitución. Fue un día larguísimo, comenzó desde las 9 de la mañana con la cancelación pictórica, o sea, el sello conmemorativo de los 70 años. De ahí la Cámara tuvo sesión. Después fue la inauguración de lo que es la terraza oeste del Capitolio, que desde los tiempos de Jaime Perelló había sido ¿verdad? designado con el nombre José Ronaldo Jarao, Y de ahí pasamos a las actividades, que habrán comenzado bastante al Chavo a eso de las tres y media y se extendieron hasta las 6 de la tarde. Eh, complementándose, verdad, en un fin de semana largo que también estaba la fiesta de los 500 años de San Juan. En fin, yo creo que fue una conmemoración por todos los altos de, de un tema que nos une o nos divide como es la política y nuestra Constitución.
4: Sí, Presidente, eh, a, tenemos mucho de qué hablar. Eh, se le firma la ley del de, eh, Distrito Deportivo Roberto Clemente y también hay una investigación por ahí para el DMO pendiente que usted llevado esa bandera y, 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 ¿verdad? Y, y yo creo que eh, ha sido uno de, de sus derroteros su, eh, de más, más conocidos.
2: Pues mira, ciertamente se firmó la, la quinta y última ley a favor de nuestra gloria del deporte puertorriqueño, Roberto Clemente, eh, agradeciendo al señor gobernador, porque aquí estamos hablando que de Ruta Septiembre 30 y los 50 años del Hit 3000 de nuestra gloria, que el mundo lo va a celebrar y Puerto Rico no se va a quedar atrás, más adelante el gobierno hará unos anuncios ¿verdad? importantes de cómo se van a celebrar los 50 años del Hit 3000 de nuestra gloria del béisbol. Pues ciertamente el próximo 18 de agosto es el día festivo. En conmemoración de Roberto Clemente, es una ley firmada por el gobernador. También el gobernador eh, firmó eh, que Roberto Clemente se ha incluido en el Día de los Próceres Puertorriqueños. Ese sí que es un feriado que se celebra en Puerto Rico día libre, eh, que caramba, ¿verdad? Eh, vetando el gobernador la, incluir a Gilberto, Concepción de Gracia, como un prócer puertorriqueño, ¿verdad? Y yo cuando esa firma se dio, yo decía, caramba, esta, esta sí que salió controversial. Y claro está, lo que faltaba, que era el traspaso de los terrenos de Ciudad Deportiva a manos del gobierno.
4: ¿Pero qué Porque, pasó ahí? Porque algunos se fueron en Ristra y otros parece que el gobernador los miró con mayor detenimiento.
2: Pues pues mira, de nuevo, el, el, el traspaso de las 400 cuerdas que siempre han sido del país no era la controversia, lo que había que estar seguro que obviamente el Departamento de Recreación y Deporte tenga el dinero, que ahí es que le tendría que recordar, porque yo doy cara y reconozco a todos mis hijos, las dos leyes de Malvetti y Tabellín, que ciertamente es lo que levanta el capital para la remodelación de Ciudad Deportiva y finalizada esta semana de receso y de vacaciones hay un, una agenda ya de tres reuniones que se están coordinando para, número uno, ¿verdad? Finiquitar lo que es el, el la, finalizar lo que es el contrato de usufructo que Ciudad Deportivo tenía, el traspaso de los terrenos al DRD, eh, la confección de los reglamentos como disponen las leyes y de ahí el plan de trabajo para por lo menos el 30 de septiembre de este año haber sacado los escombros y el material vegetativo que está allí y que el país vea que por lo menos en año y medio se va reencaminando el rescate con esta oportunidad para que no vuelva a cerrar.
4: Lo del DMO, eh, representante, hay asuntos muy puntuales que se piden en esa resolución que no, se aprueba bueno, ayer.
2: Se, se, se aprueba en la Cámara de Representantes una petición de información para que se traiga lo que ha sido el contrato de Dean de Dean como contratista de, 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 de la Organización Sin Fines de Lucro. Hay una jauja ahí, hay una jauja. Bueno, lo que sucede es que tú tienes el contrato, tú tienes, eh, 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 ¿sabes?, los emolumentos sobrepasan los 350 mil dólares y con tres votos en contra de las sillas de gobierno, en la Junta de Gobierno del Diemo como quiera autorizar un aumento adicional y esa investigación estaba pendiente además de aprobación de medidas como la reducción de nuevo de su salario que esa legislación es del compañero Frankie Yatine que fue aprobada con 48 votos de 51 en la Cámara porque ciertamente no sé en qué momento 250 mil dólares dejó de ser una cantidad importante como para aumentar la 325 mil, más el carro, la tarjeta, los viajes y los bonos, porque hasta con la pandemia y el gobierno cerrado, parece que pagaron bonos en el Diego.
4: ¿Y cuál ha sido el logro significativo de ellos a la fecha?
2: Ninguno. ¿Cuál es la marca? ¿Dónde nos mercadeamos? ¿Cuál es el posicionamiento? Más fácil todavía. ¿Cuál fue la aportación económica del DMO a los 500 años de San Juan? Te adelanto cero. Como de costumbre, ellos dicen que hicieron una campaña extraordinaria entre Twitter y redes sociales, pero un contrato de 10 años y 250 millones, uno esperaría que ellos hubieran crecido mucho más, no conmigo, con el municipio de San Juan y sus 500 años de celebración.
4: Representante, ayer en la ceremonia y en los actos oficiales, el presidente de la Cámara incide sobre el Luma, incide, incide sobre el gobernador. ¿Era esa tribuna la llamada para hacer ese, ese reclamo siendo un acto oficial pago con fondos públicos?
2: Bueno, yo creo que los tres mensajes de la ocasión y dos ausentes que fue Omar Marrero en representación del gobierno que no entiendo cómo, después de haber confirmado su presencia no llegara, él, pues estaba, él estaba es que, en la
4: ceremonia de la mañana porque vi la foto de, con pero, la de Ronnie Aragua. Pero ¿no? la
2: que cuenta es la que habla a nombre del gobernador por la tarde y para esa me parece que la excusa es imperdonable. La de Miguel Romero yo la comprendo porque tiene evidentemente un evento grandísimo que correr en la ciudad capital. Así las cosas, el tema de la luz fue tema en, lo, en los mensajes tanto del presidente de los alcaldes asociados, el presidente de Cámara y Senado. Y yo te reconozco que era casi inevitable aunque fuera una actividad pagada con fondos públicos, el reconocer que la luz está, que tiene al país con la cartera, que vota, que alde, imagínate tú.
4: En el caso de derrotado el proyecto ya del gobernador para la extraordinaria, ¿cómo va a seguir entonces esa esa dinámica entre el ejecutivo pues y el legislativo? Mira,
2: a tres días del senado haber actuado en contra del proyecto de administración, proyecto del senado 931. Josué Colón encontró 80 millones en ahorros en la Autoridad de Energía Eléctrica. Después nos enteramos que hay 40 millones en FEMA, en, en costos de gasolina no reclamados. Y yo ayer también aprobé una resolución para que se entreguen las certificaciones o de saldo con la autoridad o planes de pago de las agencias de este gobierno que ya van por 250 millones en luz que han chupado y que no pagan. Pues ahí están los chavos de la rebaja.
4: Ciertamente, ahí está la mitigación, pudiera ser, si se materializa, obviamente. Bueno,
2: pero, pero de nuevo, Eddie, Saudi o Ángel Mato, en pelota dos meses de la luz, a ver si no te la pican. Pues, ¿Cómo es posible que educación en pelota 80 millones y no pague? Acuente que o corrección o puerto, o sea, son sobre 30 agencias que no pagan. Pues o pagan todo o no pagan nada. Yo nadie. lo
3: que me pregunto, eh, representante Matos, es eh, eh, la, la fórmula básica de administración dentro del gobierno es asignando partidas a las diferentes cosas importantes de, la, de, de las agencias, ¿no? Tiene que haber una partida para gastos de energía, gastos de luz, gastos de agua, gastos de mantenimiento. ¿A dónde va ese dinero si no se paga a la luz? Yo me hago esa pregunta. Es no, así. O yo estoy mal.
2: Está en el presupuesto, pero no lo pagan. Pero por qué entonces,
3: entonces, ¿cómo se maneja y cómo se administran las agencias?
2: Mi propuesta y la del compañero Jesús Santa para atender este asunto a partir del año que viene, mover la partida directamente a la agencia, de las agencias de gobierno a la autoridad de energía eléctrica, porque los secretarios no pagan. Pero que el problema es que tampoco se la pican vayan a las oficinas centrales de educación para que no vengan con la claro politiquera sí. de quitarle la luz a las escuelas, vayan a las oficinas centrales de la autoridad y arranquen ese contador
0: hasta
3: claro. que aparezca de que Estoy que totalmente de acuerdo con usted representante, entonces así nos vamos a enterar si pagaron o no pagaron, cuando griten porque no tienen luz para operar. Entonces y cuando mismo, veamos, la, veamos que no, que no, que no cumplieron, que no pagaron, pues entonces quedan bonitos ante el país, pero no podemos seguir acumulando para que terminemos nosotros pagando. Lo que ellos es, no pagan.
2: Es insostenible que un gobierno se pare en una tribuna a decir, paga Tulu cuando el gobierno no la paga, ¿sabes? ese Dice es el problema.
3: Es triste, es muy triste. Y esto no es nuevo, esto es viejísimo, esto es viejísimo, o sea, esto es por años. Así que que enhorabuena, esa medida sea la que la que sea aprobada y que funcione como tiene que ser para que las agencias hagan lo que le toca. Muchísimas Así gracias, es. representante Ángel Matos, por estar con nosotros acá. En Nación bueno,
2: Z. Un abrazo. Buenos días, audio, Y me reitero, gracias a ti, el tiro de cámara se salva.
3: <risa> gracias por eso que me toca, me voy y me siento hallada hoy, muy hallada hoy de, de, de aquí de Nación Z. Gracias por estar con nosotros. Pero ya está días. también en esta ocasión vía Zoom, nada más y nada menos que Raúl Candelario, experto en asuntos de economía. Así que será un placer escucharle también. Muy buenos días, Candelario.
1: Buenos días y saludos a Edi, un placer estar con ustedes ya de vuelta luego de unos días. Sí, luego de
3: vacaciones, qué bueno, enhorabuena,
4: así que Eh, bienvenido.
1: Hacía falta, hacía falta.
4: Adelante Edi. Raúl, eh, sabemos que estuviste fuera un tiempo, eh, ¿verdad? En en estas semanas y tuviste oportunidad de visitar otros países y la situación que se está dando pudiera haber ciertas similitudes y también eh, de alguna forma eh, pudiéramos eh, aprender algo de lo que se está haciendo allá.
1: Oye, Eddie, eh, realmente nosotros siempre pensamos que estamos en una área in, en la insular y que lo que pasa aquí pues no pasa en otros Pues, La experiencia de haber estado estas últimas tres semanas entre España y Portugal, te tengo que decir que básicamente los efectos que están teniendo son muy similares a los que pasamos en Puerto Rico y por ende también en Estados Unidos. Yo creo que la primera gran noticia que cobró notoriedad hace unas semanas atrás fue pues cuando, el, cuando el dólar se, se emparejó con el euro. Eso no pasaba básicamente desde su creación. Y, y tenemos un elemento que hoy, hoy, un dólar es igual a 1.01. Eh, un euro es igual a, eh, a 1.01. Euro. Eso no o sea, se veía, yo creo que desde el 2000 por
4: allá,
1: ¿verdad? O, oye, cuando se creó la moneda, la, la moneda permitió la fortaleza de todas las monedas europeas. Versus, la, versus el dólar, y desde entonces no había pasado esto. Así que eh, llevamos, ya llevamos varias semanas con el dólar emparejado o con una leve ventaja, y eso es lo que tenemos al día de hoy. Así que eso es una gran ventaja desde el punto de vista adquisitivo, de inversión, para los que antes eh, no miraban eh, eh, la oportunidad de, de, de inversionar en, en Europa, eh, y eso se, se puede mirar ahora. Me consta, porque tuve una reunión, con Adolfo Rodríguez, que fue representante de Puerto Rico, la oficina económica que tenía Puerto Rico en España eh, por muchos años. Y estuve reunido con él y precisamente me dijo de inversionistas locales que ya están haciendo inversiones.
4: Esa oficina, eh, eh, yo sé que quedaba la de Colombia, República Dominicana y España, ¿están abiertas actualmente? ¿Cómo están funcionando? Eh, ¿Cogieron un cantacito de, 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 económico en su, en su presupuesto? ¿Cómo funcionan?
1: Particularmente esa oficina no funciona. Esa, esa oficina ya no está, ya no está en, en funciones hace un tiempo atrás. Eh, debo entender que son cerca de cuatro, por lo menos casi cuatro o cinco años. Este, pero la realidad es que pues, tenemos gente como Adolfo que está allá y que está, está, están haciendo su, su trabajo y precisamente claro. le están ayudando a una empresa cagüeña que, que se está moviendo, expandiéndose en Europa. Así que, que son cosas positivas que se dan y que otros inversionistas locales Pudieran, pudieran estar mirando. Esto, Eddie, de las, de las cosas típicas que también pudo, eh, podemos atender es lo del precio de la gasolina, extremadamente alto, elevado. Eh, al salir de allá te puedo decir que el precio del litro en algunas instancias estaba en más de 212 12 euros. O sea, está hablando de un costo significativo eh, por el precio por el litro, que básicamente está superando por dos veces el costo del litro para, para, para nosotros actualmente. Eh, igual que Puerto Rico eh, quiso hacer o sigue intentando hacer con lo de la crudita, que yo no estoy claro todavía si es un trapiador o no, Esto, lo, lo, lo cierto es que, que también en España, en este caso, hicieron, eh, promulgaron legislación que alivió por, desde el primero de abril al 30 de junio un alivio de 20 céntimos de euro en el, en el litro. O sea, que le dieron ese alivio eh, por cerca de tres, de, cuatro de meses. Pero
4: fíjate que interesante, porque allá la política parecería ser todo lo contrario, el aumentar para que la gente utilice la transportación colectiva, que quizás aquí no sea la mejor alternativa. Yo estuve en Madrid en, en marzo y en abril estuve en Roma y, y obviamente allá el combustible es menos refinado que el de acá, ¿verdad? porque ellos usan el petróleo este. Eh, pero parecería las políticas... Eh, a, eh, añadir eh, impuestos o contribuciones a, a, al, al costo del, del barril para propósitos de que la gente, ¿verdad? Por la cuestión de, de los gases invernaderos y todo lo demás este, que, que eso es interesante porque aquí buscamos bajarla y allá están buscando subirla muchas de, la, de las jurisdicciones
1: Pues eh, tienes toda la razón, está altísimo, pero Ajá. de hecho parte de los problemas que, estamos, que están allí enfrentando ahora mismo es, el, es que el cambio climático es extremadamente evidente Uh-huh. Lo de los fuegos forestales a través de toda Europa, de toda Europa, ha llevado a mirar de una manera distinta cómo manejar lo del cambio climático por las temporadas, ¿verdad? Desde los extremos fríos hasta los extremos calores. Sí. Eh, y, y eso ha cambiado por completo la dinámica de las inversiones y están llevando inclusive a que las universidades eh, miren eh, ya eh, las profesiones que antes no se le daba esa importancia eh, desde el punto de vista del conocimiento y la tecnología, como es precisamente la de los bomberos, eh, para mirarlo ya desde un punto de vista tecnológico y cómo manejar de una forma más efectiva los incendios, que al final del camino lo que hace es que quema decenas de miles de cuerdas de cultivo wow. y, de, y, de, y, de, y de ganado donde, donde hay ganado. Así que esto se ha convertido en un verdadero problema que es importantísimo atender. Esto... Y lo otro que te quería traer a colación era lo que, lo que ha pasado recientemente por la de las hipotecas. Eh, el, por primera vez en casi 10 años el, el Banco Central Europeo, al igual que ha hecho la Reserva Federal, aumentó eh, la tasa de interés y en este caso habían previsto que era un punto 25 de euros, la subieron finalmente la semana pasada a punto 50 de euros, pero algo que se da eh, particularmente en los países europeos, no necesariamente en, en Estados Unidos, aunque también ocurre, es lo de las hipotecas variables. Eh, y estas son hipotecas que a corto plazo eh, tienen unos pagos menores y a los cuales se acogen muchas personas desde el punto de vista de sus opciones para pagar, para pagar menor, un, hacer un, claro. un pago menor. Pues, pues mira, eh, al, al haber subido esto, eh, son millones las hipotecas que hay eh, particularmente en España, que están sujetas a hipotecas variables porque tú te acogías a eso porque era un pago menor y tú estabas anticipando que no iba a haber subida de intereses, pues ocurrió. Y para algunas personas, esto en una hipoteca de 180 mil euros, eh, hipoteca típica tradicional eh, en España, eh, sí. promedio, pues le puede subir cerca de 1.440 euros al año. ¡Guau! Wow.
4: Qué, qué interesante, Raúl, que ¿verdad? tenemos la, 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 la problemática... Eh, similar en, en nuestro verdad en, en, nuestro, en nuestro diario Vivir para propósitos de, de, de los mismos problemas y lo que nos cuesta. Agradecido de que hayas estado con nosotros en la mañana de hoy. Se nos acaba el tiempo, pero siempre estamos pendientes a todos esos es buenos consejos que nos, que nos trae información variada. Muchas, muchas gracias, Eddie. Que tengan buen día todos. Excelente, cómo no. Muchísimas Excelente gracias día.
3: gracias a ambos, Eddie. Raúl
4: Candelario, nuestro experto en asuntos financieros. Está hoy.
3: Eddie, gracias por toda esa valiosa información, pero también tenemos en línea telefónica a Cindy Benavides, la CEO de LULAC. ¿Y qué es LULAC? Pues la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Así que le damos la más cordial bienvenida. Buenos días. Buenos días, Cindy. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes esta mañana. Gracias a ti por traernos las buenas noticias que vamos a estar hablando en los próximos minutos y es que a partir del 27 al 29 de julio en Puerto Rico se estará celebrando una feria de empleos y hay alrededor de mil plazas disponibles eh, para trabajar en el gobierno federal o en alguna corporación privada, ¿correcto?
5: Así es, pues primero que nada nosotros estamos muy emocionados por la respuesta que el Expo, a donde vamos a tener la clínica de feria de salud y también feria de carreras, eh, ha recibido este año porque los miembros y nuestros aliados anhelan poder eh, conectarse en persona y de nuevo, y que, y bueno, también quieren continuar el trabajo importante que tenemos ante nosotros. Eh. Y acuérdense que nuestro expo, a donde tenemos la feria de salud, la feria de trabajo, eh, es completamente gratis al público. Los talleres también son completamente gratis al, al público. Y de verdad que esperamos eh, eh, que nuestro pueblo pues llegue. Estamos muy emocionados de estar aquí otra vez.
3: Qué bueno. Hay gente preocupada, ¿verdad? Tal vez un poco, pero espérate un momento. Si esto es federal, ¿cómo es mi resumen? ¿Qué tengo que hacer para presentar el resumen correcto? También están dando esa oportunidad de preparar su, su resumen para presentarlo eh, eh, para, para un, una oportunidad federal, ¿correcto?
5: Así es pueden venir eh, con lo que ustedes tengan ese es el propósito de poder tener esta feria de carreras, poder asistir, ayudar en lo que podemos a nuestra comunidad en términos de su resumen cuando se están preparando para aplicar y es para todos las personas que ya están trabajando, las personas que van a empezar a trabajar. Queremos que este sea un evento que es eh, para todos, eh, aceptamos, recibimos con brazos abiertos a, a nuestra comunidad porque sabemos lo importante que es la economía y poder proveer por nuestras familias.
3: La dirección para que la gente pueda entrar allí y e enviar su resumé es www.lulac.org, diagonal resumé. Correcto.
5: Así es, las personas pueden mandar su resumen para que ya las compañías puedan empezar a ver los candidatos que están interesados en aplicar para estos trabajos y también acuérdense de venir en persona eh, porque es tan importante que puedan hablar con estos representantes que van a estar en el expo del miércoles a viernes todos los días eh, con nuestra comunidad.
3: Qué bien, sumamente interesante, de verdad que le agradecemos a Cindy, Cindy, toda esta esta información, estamos hablando de alrededor de 12 mil plazas que esperan poder eh, llenar con, con, con buena gente y bueno, buenos profesionales de acá de la isla, así que enhorabuena, esto va a ser en el Centro de Convenciones.
5: Así es, va a ser el Centro de Convenciones, estamos ahí Toda esta semana, justamente, pues hoy, ya ayer empezamos nuestro entrenamiento para personas que están en el gobierno, lo que llamamos el Federal Training Institute. Mañana empezamos nuestra convención de jóvenes también y y las las sesiones generales, pero la expo abre abre mañana, eh, justamente a las 10 de la mañana, eh, y eso sigue hasta en la tarde, hasta como las cinco de la tarde, y acuérdense que no solamente es la feria de salud, la feria de carreras eh, para poder aplicar a trabajos, pero también vamos a estar um, trabajando para donar más de 5 mil mochilas a nuestros niños que viven aquí en Puerto Rico, porque ya sabemos que agosto ya se aproxima y queremos asegurarnos que ellos tengan todo lo que necesitan.
3: Qué bien, Cindy. ¿Qué tipo de perfiles son los que más o menos están esperando recibir basados en, la, en las oportunidades que hay de trabajo? Eh, Ejército, TSA, ¿qué, qué, ¿qué es lo que vamos a estar eh, eh, viendo allí?
5: Mira, tenemos a tantas pero tantas eh, agencias de el gobierno tenemos a uh, el Departamento de Educación, al Departamento de Transportación, a uh, EPA, que es el Environmental Protection Agency. Tenemos a las Fuerzas Armadas. Es una lista muy grande, okay. eh, pero sí eh, espero que nuestra comunidad pues aproveche, que se tome el tiempo para mandar el resume, que vengan en persona. Eh, vamos a tener mm-hmm. literalmente a uh, Muchas docenas y docenas de personas que se pueden sentar con nuestra comunidad a a revisar esos resumes y asegurarse que están listos, preparados eh, para las
3: oportunidades. La paga es buena, Cindy, porque es lo primero que todo el mundo se pregunta.
5: No, claro que sí, y acuérdense que especialmente con eh, la, los trabajos federales hay mm-hmm. muchos beneficios, eh, y también que están buscando, están buscando a personas como nuestra comunidad puertorriqueña okay. que eh, entienden nuestra cultura, acuérdense que ahorita pues estamos creciendo como población latina, ah, somos más de 60 millones y en, ya, en tres décadas vamos a hacer 120 millones, lo que quiere decir que uno en tres americanos en todo el país va a ser de origen latino. Entonces, estas agencias eh, tienen de reto a, a asistir a nuestras comunidades, a que reflexionen a nuestras comunidades y queremos que pues apliquen nuestra comunidad aquí de Puerto Rico para que representen a nuestra comunidad en el país
3: ahí está, muchísimas gracias a Cindy Benavides la CEO de LULAC por habernos traído estas buenas noticias a partir de mañana en el centro de convenciones así que estaremos pendientes, siempre a su orden acá en Nación Z
5: muchísimas gracias, buen día
3: buen día, usted no se retire de ahí quédese con nosotros porque ahora viene Tato Hernández y Somos Deporte ¿Qué está pasando Tato?
6: ¿Qué está pasando? ¿Qué Dime. Tiene Tiene muy 100% de aceptación Las palabras del senador que estaba ahí antes de Ángel Mato Que a la verdad que Usted es quien en ese estudio de nosotros ¡Dale! Porque con este que tenemos ahí al lado ya,
4: ya me imagino de qué vas a hablar cuando vienes con ese saludo Y ese, ah, con ese,
6: y ese, y ese Ey, es el traje el dato, Ese gracias. es el traje de cuando tiene caso en corte Ay, 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 ay. <ríe> no, 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 saludos, saludos Saludos, de Ángel es Mato estaba hablando, que antes estoy hablando con Eddie sobre lo que es la, los traspasos de los terrenos, entonces al DRD, ahora es que le falta al DRD apretar, asignar el dinero que hay, lo que se recogió de los malbetes, para ir trabajando con eso, a ver si por fin terminamos ya Ciudad Deportiva. Pero durante este fin de semana que a, a, este, había mucho deporte a nivel de, del mundo por todo el lado, las damas se están destacando y de qué manera, qué mejor en el mundial, en los ciento. En los 100 con a nuestra Yaminka Macho Queen se lleva la medalla de bronce, una carrera donde todas estas damas volaron. Cabe señalar que todas ellas, las primeras tres posiciones, rompieron la marca mundial anterior que había, empezando con la nuestra que hizo 12-23. Así que eso augura que en estas próximas competencias y también para el próximo que está por ahí a París 2024 las Olimpiadas contando con Dios por delante, estas muchachas estén ahí y rindan un carrerón para lo que es eso, mientras tanto en el Deporte de la Aceleración, Erika Ende gana la categoría de los Prosto en el evento de Denver, que queda cerca por allá, por esa área, ahí la tenemos yo tenía placer de conocerla, la conocí en Orlando en la pista, también la hija de John Ford gana en la categoría Top Fuel, mírenla ahí Brittany Force, así que se la dejó caer, los muchachos, los hombres, no sé qué está pasando, ya se los está ganando Óigame, y este pana ya por fin oficialmente es Hall of Fame. Estamos hablando de mi pana y mi gran amigo David Ortiz, que entró oficialmente al Salón de la Fama, estuvo compartiendo con su familia. Y ahí lo tenemos, David Américo Ortiz, lleno de emoción, lleno de alegría. Hay una entrevista muy buena en la red social de ESPN donde él habla de cuando se le estuvo acusando injustamente por el dopaje y todas esas cosas. Una entrevista muy emotiva y que habla con el corazón le digo que la verdad, yo voy a tratar de subirla a mi página de Somos Deportes para usted conozca ese fondo, ese corazón de lo que en ese gran pelotero dentro y fuera de las líneas de cara, el Big Papi, el David. Y usted se entra aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva. Gachero, que chero, que tengamos buen día. Aquí, ¿Qué estás, qué estás con el
1: habla Música y Z93 en Nación Z. Estamos de
3: regreso en Nación Z y nosotros,
4: el
7: licenciado Leo Aldrich. Muy buenos días. Licenciado. Buenos días, Leo. Bueno, buenos días a todos los buenos días a todos los que, lo, a todos los que nos escuchan en el día de hoy. Un placer estar con ustedes aquí.
3: ¿Y ayer usted celebró la constitución del Estado Libre Asociado, así sea, en alguna playa del país?
7: No, me quedé en casa, pero sí <risa> pienso que los 70 años de la constitución de Puerto Rico son importantes. Creo que es es fundamental en el análisis separar el aspecto legal y el aspecto político. A veces están muy hilvanados, pero para el análisis creo que es importante separarlos porque legalmente, en términos del derecho, el Estado de Derecho que nos rige, la Constitución del 1952 fue un gran logro, tuvo logros importantes, significó un paso de avance y todavía representa en el diario Vivir eh, verdad, unas protecciones, unas carta de derechos para los puertorriqueños que, que son fundamentales. Uh-huh. Eh, en el 1952 esa constitución logra un grado de gobierno propio y más importante a mi juicio, a pesar de todos los golpes que ha recibido la constitución eh, con la ley promesa, con el caso de Sánchez Valle, con el caso de Baello Madero, a pesar de todo ello, pienso que en ese momento... Y hasta la la actualidad se consignaron en ese documento legal derechos individuales que iban y van más allá de los dispuestos en la Constitución Federal. Específicamente en el mundo del derecho criminal, que es en el que yo me desenvuelvo, hay unas protecciones para que cualquier acusado tenga representación legal provista por el Estado si no la puede pagar. Eso llegó después a través de jurisprudencia federal en los 1960, pero ya estaba consignado constitucionalmente en Puerto Rico desde el 52. La regla de exclusión de evidencia, por ejemplo, que si la policía allana el carro o el bote o la casa de un individuo y lo hace ilegalmente sin fundamentos en contravención de las protecciones individuales, esa evidencia es excluida de ser presentada en juicio y no se puede usar en contra del individuo, eso también llegó por vía jurisprudencial federal, pero antes está consignado en la Constitución de Puerto Rico. Así es que me parece un documento legal importantísimo, me parece un documento legal de avanzada y si se separa del asunto del estatus, que se puede hacer, porque si nosotros fuéramos estado, podríamos tener una Constitución muy similar o idéntica a, a la que tenemos, y si fuéramos una República, podríamos tener una Constitución muy parecida o idéntica a la que tenemos. Así que Con todas sus fallas y con toda la necesidad que existe de presentarle cambios a ese documento, de que sea más ágil, pienso que es una Constitución que que ha servido bien al pueblo de Puerto Rico.
4: Leo, ciertamente en los mensajes de ayer el presidente de la Cámara habla de que la, la Constitución es un documento vivo y que debemos ocultar todos juntos como pueblos, cambio a nuestra ley orgánica, que permitan, entre otros, elegir mediante el voto directo del pueblo al secretario de Estado, establecer segundas rondas para el cargo de gobernador y alcalde, instituir la revocación del mandato, separar la fecha de la elección del gobernador, comisionado residente y alcalde de la elección de la Asamblea Legislativa, y condicionar el financiamiento público solo para inversión en infraestructura y desarrollo económico, planteó el líder cameral en su mensaje como la manera de mantener el documento vivo. Cuéntame.
7: Mira, pues yo eh, sustantivamente coincido en algunos de esos planteamientos que hace el presidente de la Cámara. Creo que, que se deberían considerar. Ahora, si hacemos un poco de historia, recordamos que los puertorriqueños, por las razones que sean, son muy celosos de su constitución y es muy difícil, por diseño, cambiarla. Intentos recientes, como lo de la fianza, se derrotaron. La gente no quería que se eliminara el derecho a la fianza en la Constitución. Otro intento reciente fue lo de la unicameralidad. Aunque se votó para convertir la Asamblea Legislativa en una unicameral, pues eso nunca nunca tuvo resultado por unas cuestiones procesales. Así es que ha sido históricamente muy difícil cambiar la Constitución en un momento en que estamos tan divididos políticamente. Creo que sería aún más cuesta arriba pero yo creo que eso no debe ser óbice para intentarlo. Creo que los planteamientos de, 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 de Tacito Hernández, que los ha hecho anteriormente el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, son bien importantes. Cambiar la forma en que... O sea, si el secretario de Estado es electo, eh, democráticamente le, le imprime una mayor legitimidad democrática. Creo que eso responde a lo que vivimos en el verano del 2019, que llega al poder una secretaria, ni tan siquiera de Estado, de Justicia, que no tenía no tenía un, un sabor democrático, porque había sido sí designada por el gobernador y confirmada por el Senado, pero no había sido electa por los puertorriqueños. Y eso yo creo que, que, que es lo que intenta atender. La fecha de ayer, de 25 de julio, es histórica por, por, por tres razones principales, me parece a mí. Puerto Rico esa fecha la tiene la, la, la tiene marcada como un carimbo. El 25 de julio es pues, la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico durante la Guerra Hispanoamericana. El 25 de julio de 1952 es el advenimiento de la Constitución. Eh, como, como explicamos ya, el 25 de julio de 1978 son los asesinatos de, del Cerro Maravilla y el 25 de julio del, do, del 2019... Pues, fue que entró en vigor la renuncia del exgobernador Rosselló, que fue la primera renuncia en tiempos políticos modernos en Puerto Rico y el primer gobernador electo que se ve forzado a renunciar. Así es que el 25 de julio que celebramos ayer o que, o que observamos ayer ciertamente tiene mucho significado para Puerto Rico.
3: Interesante el repaso que haces a la fecha del 25 de julio. Eh, me quedé marcando datos. Así que Así muchísimas gracias.
7: desde finales del siglo XIX, Ajá. luego mediados del siglo XX y, y, y ya a principios, ¿verdad? En de, 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 la final de, de los 70 y a principios de, de bueno, al, al 2019.
3: También, muchísimas gracias, licenciado, como ah, siempre, ustedes, en una siempre. escuela a escucharle Se le te diga, Leo. el análisis acá gracias. en Nación gracias Z. Que tenga lindo día. Gracias, gracias por estar y con nosotros. Licenciado Leo Aldrich, señores, búscalo así mismo en redes sociales. Pero ya está con nosotros el aspirante a la vacante dejada por Henry Newman en el Senado de Puerto Rico y él es Segismundo Gutiérrez, le damos la más cordial bienvenida acá a Nación Z, buenos días. Buenos días
8: Gutiérrez. Buenos días, Sadio, buenos días, Eddie.
3: Yo tengo que preguntarle esto porque me sale del alma, Segismundo. Usted denota como mucha alegría, usted está ahí simpático. ¿Qué le hace a usted pensar que usted viene a coger fuete en el Senado, a complicarse la vida con todas las crisis y situaciones del país? Salirse de esa simpatía que lo estoy viendo hace un ratito. Nada, pregunto, porque como dicen que ser político es tan complicado y usted quiere...
8: Pues ese es el detalle. Yo no soy político.
3: Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia.
8: Yo vengo con un cambio, una dinámica diferente de hacer las cosas, la simpatía siempre la vas a ver, o sea, en las buenas, en las malas, hay que mantener el el positivismo y la sonrisa, así que...
3: Eso es bien importante, bien importante, y y ahora, ¿verdad?, en el mismo tono, aunque pareciera eh, que no, es, es cierto, o sea, es complicado entrar a las situaciones de país, pretender trabajar por las crisis del país. ¿Y quién es usted? ¿De dónde viene usted para que la gente vaya conociendo pues mira, eh, esa, esa transformación y hacia dónde usted quiere llegar?
8: Yo soy Segimundo Gutiérrez, vengo de la empresa privada, hace seis años empecé a trabajar con el senador Newman. Uh-huh. Eh, fueron o han sido los seis años más difíciles de la historia de Puerto Rico. O sea, empezamos Huracán Irma, María, eh, los terremotos, uh-huh. pandemia.
3: Cierre de gobierno. T-
8: en, en seis años Ajá. de la historia de Puerto Rico no hay peores seis años que estos seis años. Y tuve la oportunidad de trabajar con el senador Newman, Ajá. con todo el distrito, del 1 al 5 en San Juan, el 6 y el 81 de Aguabuena, en estos momentos difíciles. Y pues tuve, no se puede decir privilegio, porque cuando están las cosas malas no es un privilegio, Ajá. sino es hasta un deber salir y ayudar, eh, conocer gente. Ver las verdaderas necesidades que hay en San Juan, que a veces desde afuera, en la comodidad del hogar de uno, uno no, no no las conoce. De buenas a primeras, estoy ahí, primera mano, viendo problemas reales, viendo gente sufriendo con unas necesidades que quizás uno ni conocía que habían. Y pues, al día de hoy, seis años después estamos aquí.
4: Gutiérrez, entonces quedaron dos, eh, originalmente se hablaba de cuatro o cinco candidatos, quedó su señoría y el representante Juan Oscar Morales eh, el Senado, verdad y particularmente la aspiración a San Juan es una que requiere de mucho reconocimiento eh, para propósitos de lo que trae, verdad, eh, y su bagaje profesional, ¿Cómo compara o cómo destaca eh, sobre lo que ha hecho el representante
8: Juan Oscar Morales bueno, Juan Oscar es un político de carrera. Lleva toda su vida trabajando en la política y eso hay que dárselo. Es el representante del precinto 3. Yo llevo seis años no solo ayudando al precinto 3, es el distrito completo. Porque cuando hablamos del distrito, pues sí, yo tengo que ayudar de primera mano. Y ayudaba a Juan Oscar, o sea, trabajamos, somos parte del equipo de San Juan. Alcaldía, Senado, representantes. Pues yo ayudaba a Juan Oscar en las necesidades de su propio distrito, con la diferencia de que yo tenía también que ayudar el resto del distrito, San Juan completo, los campos de Buena y eh, y los campos de Guainabo. O sea, él tendrá su bagaje político, yo tengo la trayectoria de estar con el pueblo, mano a mano con el pueblo, incluyendo su precinto, el precinto 3.
4: Pero ese factor de reconocimiento como tal, ¿cómo, cómo, cómo se trabaja contra eso?
8: Bueno, esto, recordándole a la gente, Seguimundo era el que estaba con ustedes, esto estando en la calle, yendo a donde oye, los barrios, a la gente, tocándolo, dejarle saber, oye, yo soy Seguimundo. Eso, 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 o sea, la parte humana, hay que trabajarla, hay que dejarle saber, yo soy Seguimundo, soy el que estuvo aquí, seguiré estando aquí, esto, dame la oportunidad y el tiempo dirá.
3: Los rostros nuevos siempre en los últimos en los últimos años han sido importantes a la hora de tomar decisiones, a la hora de elegir. Mucha gente decía, yo quiero gente nueva, rostros nuevos. ¿Cree usted les favorece eh, eso en este momento?
8: Bueno, la gente está pidiendo un cambio. Eso no es un secreto. Pues esta es la oportunidad de tener un cambio. Yo les ofrezco un cambio, les ofrezco a una persona completamente diferente, no un político de tradición, mucho menos un político de carrera. Yo soy una persona, vengo a la empresa privada y vengo a trabajar en el Senado como se ha hecho en los últimos seis, seis años. esto
4: Más allá el, de la agenda del, del senador Newman, eh, ¿tiene proyectos propios? ¿Cuáles son las iniciativas que más le mira, interesan? ¿Qué, ¿Qué vendría a impulsar?
8: En estos momentos, en la parte legislativa, te tengo que hablar de que hay que trabajar con la criminalidad. Hay que trabajar con la juventud. Hay que trabajar con el problema de la salud de este país. esto los otros días estado hablando con una amiga Y me está hablando del problema de Alzheimer en Puerto Rico. Hay que buscar la forma de atenderlo los planes médicos. Son son muchas las cosas que hay que trabajar en el país. O sea, esto es un país que está sobrelegislado y aún así tenemos problemas por todos lados. Hay que buscar la forma de unirnos como políticos, aunque no soy uno de ellos. Unirnos como políticos y tratar de buscar... Prioridades para el país y ver cómo podemos mejorar poco a poco o sea tampoco esto es una varita mágica de un momento a otro ya se resolvió todo no pero hay que trabajar hay que en algún momento dado hay que empezar
3: ¿cuenta con el endoso de Henry Newman para esta esta aspiración?
8: sí definitivamente el senador Henry Newman me endosó o sea yo fui su mano derecha por los últimos seis años por ahí hay un video corriendo en las redes sociales del endoso que él hizo y viniendo de un senador o un servidor público que después de tantos años logra salir de la palestra pública con la frente en alto, oye, uno no puede pedir más nada.
3: Otros de los candidatos que aspiraban también a esta posición, como Carlos Díaz, han salido un tanto lacerados dentro del partido eh, a raíz de esta, precisamente esta elección. Ellos, él entiende específicamente que ha, dejado, ha creado suspicacia la forma en que se ha manejado. Eh, ¿Cuán seguro o cuán tranquilo se siente usted dentro del propio partido para esta aspiración?
8: Esto. A nosotros se nos entregó un calendario donde tenemos que cumplir con unos requisitos. O sea, como dijo el el mismo representante, no cualquiera puede ser senador de San Juan. Pues nosotros cogimos los requisitos, los completamos. Se nos pidieron unos endosos, los completamos a tiempo. Y pues al día de hoy estamos listos y. Vamos, vamos, vamos para adelante, o sea, el calendario fue un calendario bien, bien incómodo. se, se Estaba diseñado, presumo yo, que pues, para filtrar y que solo el que verdaderamente quería estar ahí, logre el calendario. Pero pues nosotros lo logramos.
4: Además del endoso de, de Henry Newman, ¿ha tenido alguno, de la, alguno otro de lo que es la cúpula del partido o de la no. de, de San Juan, ese, de, de alguno de los candidatos de San Juan?
8: Mira, de frente... Te tengo que decir que nadie ha salido a decir mundo yo tendoso. Tras bastidores, siempre está el que le echa el brazo a uno y le dice, tienes mi apoyo, tienes mi respeto, sigue para adelante, no te quites. Eso tras bastidores los hay. Públicamente, quizás no, no se atreven a decirlo por cuestiones políticas, pero tras bastidores los hay.
3: Increíble, ¿verdad? Yo, yo, yo a veces me, me sorprendo de cómo es esto. mira cómo él lo dice y dice de frente, lo digo. O sea, tras bastidores muchos se me acercan y me apoyan, claro. Ahora, pero de frente y públicamente, todo el mundo sabe jugar el juego.
8: Saben jugarlo. Pues, para
3: estar contento. Yo le voy a decir una cosa, Segimundo, lo digo porque me sale del alma y algo que me caracteriza es lo mismo. Yo le deseo mucho, mucho éxito. Eh, y que nunca pierda la esencia. Eh, no, 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 la no. esencia, que la política no lo corrompa nunca en términos de complacencias con nadie. Ya usted vio que a la hora de usted necesitar, todos están tras bastidores. Mira. Cuando se necesitan de frente, no están.
8: La sonrisa y la esencia no la cambia nadie, créeme sinceramente, y nosotros venimos a un Senado con más trabajo, menos política. Ese es nuestro lema de campaña, más trabajo, menos política... Y la esencia de la sonrisa, siempre la a ver. Muchas
3: gracias. Qué bien, enhorabuena. Y suelta ahí también con, con Juan Oscar, a quien también conocemos y claro. sabemos también de, de su, de su gran, el gran capacidad. Es, el su pueblo es quien se... decide. El pueblo es quien decide, es. San Juan decide. Así que muchísimas Éxito. gracias. Segimundo Gutiérrez, ya lo conoció aquí en Nación Z, candidato al Senado por San Juan, la vacante dejada por Henry Newman. Así que, Eddie, ya tuviste...
4: Así es, interesante, eh, ¿no? interesante ciertamente, ¿verdad? De, de cuatro o cinco candidatos que hablábamos se la semana ha pasada, ya reducirse a dos y con la, como tú muy bien traes, uh-huh. la denuncia que hace Carlos Díaz, más que interesante cómo vaya a culminar todo eso y ver qué va a pasar de cara a la elección entonces del 24. Si se ya va está a la fecha,
3: es el 24 de agosto, eh, tenemos entendido, ¿no?
4: Así es, así es.
3: 24, ¿cuándo? Septiembre 11. Septiembre,
4: septiembre 11. Ay, qué fecha. Sí. <risa>
3: septiembre 11 será la elección. Queda un mes y pico por ahí para hacer campaña, así que 48 días. Ahí está. Él está más que claro, él está más que clarito, me lo está dictando en
2: el me calendario ready,
1: seguro que sí. Somos una mirada fiscalizadora sobre
2: los asuntos que afectan al país. Nación Z. Nación Z. Por Z93, somos tu noticia.
3: Ahí está. Bueno, 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 achero! Oye, ese soy yo. Ese eres tú, papi. Estamos listos porque mire, ya son las 7:57 de la mañana. Nación Z está por culminar porque por ahí viene Nación Z nacional. Mira, ahí y él está listo ponche me lo sé. mira que tiro el cámara más
0: lindo eh. <risa> aquí estamos Saudi Edith buenos días mira ese fin de semana largo lo dejamos allá en San Juan recuerdan cuando transmitimos el viernes pasado que
3: mucho gozamos verdad bueno, y la pues, gente que chula
0: por allá me quedé yo el viernes
4: te quedaste no
0: oh, hasta ¿Te has por la noche llegó su hermita. y el domingo el la, domingo la, volvimos para allá fui con una camisa chulonga de esas la que vi, de él, la y la dice que hay que llevar pues me puse una de esas patones corto allí Leo. oye espectacular casi 200 mil personas en Qué un fin marico. de semana sin incidente alguno espectacular esa fiesta
3: Qué bueno esa logística que, que oh. estableció el municipio y ellos mismos reconocieron que era muy parecida a lo que es las fiestas de la calle San Sebastián así es, así es. Así. se llevaron
0: los marineros para la placita
3: ¿Sí? viste? ¿viste?
0: ¿viste? mira estaban por todas partes son marineros
4: Mira que me yo dicen? lo
3: dije que eso era en favor de mis amigas la soltera y
4: ah, lo los... dijo José Cruz que ellos iban a ejercer autocontrol y que iba a haber oye
0: de Saudi, tú hiciste ese reclamo a la desobediencia civil y aquello estaba terrible ¿sabes? Y me hicieron caso. Oh, te hicieron caso. Llegó, llegó medio mundo allí.
3: Gozaron gozaron <risa> y, lo, y lo que me dicen es que se terminan yendo los buques el jueves, el jueves. Oye. O sea que todavía queda, queda ¿Qué? mucho por, por ver y disfrutar a en a ver, esa plaza. Vamos a ver marinerito
4: regado por ahí el año que viene. Mira, Mira, los
0: boricuas somos como los fenómenos atmosféricos que Ajá. siempre queda la cola que sigue tirando al final como quiera, como quiera. Días después todavía <risa> Mira, sigue el fenómeno.
3: eh, eh, eh Leo yo y Eddie yo veía las imágenes de ellos gozando en la placita yo decía es que en Puerto Rico se pasa espectacular nuestra nuestra misma gente nosotros los puertorriqueños provocamos que los invitados se vayan contentos es una energía es una alegría es increíble. Así, Así que es. yo me, me acordaba mucho de José. Cruz. Los casos de la viruela del mono. Ay, ah, eso es otro tema. También. Eso es otro tema, ¿verdad? El asunto de, de, de la viruela del mono. Pero vamos, vámonos a despedir, Eddie. Será entonces hasta mañana, a las 6 de la mañana, Nación Z. Y ya nos dejamos con el que ya está listo, Leo Díaz. Gracias a, todos Nación, a todos por la astronauta. sintonía. Nos
4: escucharemos nuevamente mañana. Sí, de sí,